0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast quad 9 Coach, le podcast qui vous donne des pistes pour améliorer notre relation à la vie, retrouver le goût des choses et pourquoi pas, pourquoi pas, être à nouveau heureux. Je suis Olivier Mendes, coach professionnel certifié et auteur. Dans ce sixième épisode, nous allons parler de nos états de stress et d'anxiété, mais surtout comment faire pour abaisser la pression que l'on s'inflige soi-même. Ça commence bien, je vais essayer de ne pas trop me mettre la pression pour ce podcast. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous êtes assez concernés par ce sujet. Je pense surtout à certain nombre de personnes qui ont fait des sessions de coaching individuelles avec moi, justement pour trouver des solutions pour faire baisser la pression. C'est ce qui m'a inspiré d'ailleurs le thème de cet épisode. Bienvenue sur Quat Neuf Coach, un podcast sur le développement personnel et la spiritualité. Nous avons tous des croyances sur nous-mêmes, sur les autres et sur plein de sujets totalement différents. À travers ce podcast, vous découvrirez quelques clés de compréhension sur la provenance de ces croyances et pourquoi elles ont tant d'importance dans notre vie quotidienne. Quad 9 Coach est une invitation au dialogue et à la réflexion, seuls outils vraiment efficaces pour développer notre spiritualité en toute intelligence, au-delà des évidences. Alors aujourd'hui, Quad 9 Coach Déjà. Se mettre dans un état de stress pour une raison ou une autre, qu'est-ce que ça veut vraiment bien dire Quand je parle de stress, je parle d'un état émotionnel négatif qui va, bien sûr, saper notre énergie et notre volonté pour euh, immédiatement nous mettre dans une position de passivité face à un événement particulier. C'est parce que, souvent, nous allons nous construire un film dans la tête et nous raconter des choses qui nous rendent peu efficaces que l'on va s'auto-angoisser, si on peut dire. Le fait de se dire que l'on doit absolument réussir, que l'on doit faire les choses avant tel ou tel jour euh, ou telle heure, et n'oublions pas que cela doit être bien fait, sinon ce sera vraiment terrible, terrifiant pour euh, notre tâche, tout ça, ce sont des choses qui vont venir alimenter notre auto angoisse personnelle. Bien sûr, nous sommes bien évidemment tous au courant que la perfection est un concept totalement atteignable, sans aucun effort de notre part. Pourquoi avons-nous perdu tout sens des réalités avec les années Franchement, je me le demande. Car il est intéressant de voir aussi que cette croyance de l'acte parfait n'est pas quelque chose de prédominant que chez les jeunes qui construisent une expérience de vie. C'est aussi le cas chez euh, les quadras, les quinquas. Euh, dans certaines situations, d'ailleurs, nous sommes capables de créer une zone de perception totalement négative de notre propre volonté, sans aucune aide extérieure. C'est quand même incroyable. On s'inflige les listes à faire avec des deadlines. Vous savez, les dates limites, on aime bien les, les mots anglicisme depuis plusieurs années. Et ces dates limites, on, nous le savons tous, elles sont impossibles le plus généralement à tenir. Et lorsque l'on s'en aperçoit, la réaction la plus logique pour nous, la plus évidente, ce serait de se donner un peu plus de temps. Oui, mais non, c'est pas du tout ce chemin-là que nous allons prendre. Notre esprit va plutôt entrer dans le mode de fonctionnement que l'on connaît tous, celui de l'autoflagellation. On préfère se dévaloriser, se dénigrer, s'insulter parfois tout en essayant de faire de notre mieux pour y arriver en prolongeant le temps de travail, par exemple. Je suis certain que bon nombre d'entre vous connaissez bien cette situation et que parfois, tard le soir, la sortie du bureau est, est peut-être plus amère que d'habitude. On ressent réellement la fatigue physique, mais aussi on ressent la baisse de morale de ne pas être à la hauteur de nos prétentions. Il y a d'autres aspects encore. Vous avez sûrement remarqué à quel point le temps passe bien plus vite dans ces moments-là. La pression monte à chaque regard vers l'horloge et notre système de pensée ressasse à cet instant toutes les choses toutes les choses qu'il reste à faire plutôt que de se concentrer sur ces tâches-là que nous devons accomplir immédiatement et de les faire, de les réaliser ce qu'on obtient généralement dans ce contexte c'est un lâcher prise proche de la procrastination on doit faire quelque chose mais l'ampleur de la tâche nous submerge tellement que nous n'arrivons pas à garder une constance dans l'action en fin de journée quand le corps et la tête n'en peuvent plus, nous allons nous coucher. Nos idées se bousculent encore et il est difficile de trouver le sommeil. Épuisés, nous finissons par nous endormir, mais le lendemain matin, en ouvrant les yeux, tout recommence. <rire> Notre comportement face à cette situation va se dégrader progressivement et continuer à faire augmenter la pression déjà présente en nous. On finit par ne plus avoir d'estime de soi, ni de confiance en soi, il n'y a plus rien de soi. Finalement, nos émotions deviennent confuses et les messages émanant de notre corps se brouillent pour nous faire croire, par moment, que se mettre la pression, eh bien en fait, c'est pas si mal. Hein ben non, toujours pas. Cela permet de réaliser pourtant certaines choses que nous n'aurions pas pu faire, normalement. Tenir des délais impossibles à tenir, j'en suis totalement conscient. Quelles concessions avons-nous dû faire pour ça une situation de, de stress comme celle-là, si on en fait le bilan, on s'aperçoit que les périodes d'inaction sont bien plus nombreuses que les périodes d'action. Des périodes où l'on ne sait plus quoi faire, perdues dans nos ressassements qui ne nous laissent plus une minute de calme, une minute de calme mental. De plus, la plupart du temps, nos idées viennent se contredire les unes les autres. Les personnes que l'on croise partagent aussi des conseils, pas toujours utiles pour nous. « Il faut lâcher prise. Continue, tu vas y arriver. C'est super ce que tu fais. Ça ne sert à rien, tout le monde s'en fout. » Nous, eh bien, nous sommes dans un état de pleine conscience de ce que nous avons à faire, et se prendre ce genre de stimuli, c'est continuer à alimenter la machine à douter qui est en nous. Et le cercle continue de nous faire tourner en bourrique. Plus on ne fait rien plus on s'en veut, alors on s'active sans savoir comment bien faire et on s'en veut de ne pas savoir le faire. Pourtant, nos objectifs sont cohérents, mais rien ne fonctionne. Bon, alors à ce stade, je voulais encore plus clarifier les choses. Ce que je donne là comme exemple ne se cantonne pas seulement au monde professionnel. Nous pouvons agir de cette manière lorsque nous avons envie de nous mettre au régime pour perdre du poids. Les résultats attendus n'arrivent pas aussi vite que nous le souhaitions, et le cycle s'installe. Nous pouvons agir ainsi lorsque nous reprenons une activité sportive, mais aussi une nouvelle routine quotidienne. Pour un écrivain, par exemple, cela peut être le fait d'écrire cinq pages par jour, et finalement, on a cinq belles pages blanches par jour. Cela peut être un projet plus personnel, comme celui de réaliser un potager dans le jardin et de cultiver soi-même ses légumes. Nous savons bien que ces actions, nous avons envie de les faire. Et en même temps, nous n'arrivons pas à trouver l'énergie de nous y mettre réellement. On va dire que cela nous tient à cœur en fait. Mais c'est aussi pour ça que la pression monte aussi rapidement en nous. Justement parce que c'est important pour nous. Nous sommes entre nous. Et on peut parler sincèrement, comme un coach le ferait avec son client. Si j'avais à vous questionner pour vous aider à atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé je vous dirais que si vous n'arrivez pas à être aligné avec vos propres valeurs, il faut trouver le blocage qui fait que la situation n'avance pas aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours un sujet bloquant. Oui, un sujet bloquant qui va vous empêcher d'avancer, qui n'est pas forcément connu en conscience par vous-même, mais qui est présent. Bon, si par exemple c'est un trait naturel de caractère chez vous, ce que je veux dire, c'est que c'est un schéma récurrent dans votre façon de vivre vos envies et vos projets quoi qu'ils sont, quoi que vous fassiez, euh, quel que soit le projet ou votre envie que vous allez euh, vouloir entreprendre. Écoutez quand même la suite de ce podcast qui devrait vous permettre de reprendre un peu de pouvoir sur vous-même et vous donner des pistes de réflexion qui vous amèneront sur le chemin du bien-être, j'espère. Lorsque je travaillais moi-même en société de service, je me suis toujours senti exaspéré par la volonté de certains de mes collègues à vouloir tout faire rapidement et parfaitement, n'oublions pas la perfection. Ils se mettaient la pression pour se donner l'impression de faire leur travail comme si c'était une mission divine qu'il fallait accomplir dans un temps imparti pour gagner une certaine reconnaissance, une certaine estime sur les autres et surtout sur le management. On a beau le savoir, sincèrement, mais lorsqu'on est immergé dans un système où tout le monde fonctionne comme ça, eh bien au bout d'un moment, on se calque naturellement sur ce système sans même s'en rendre compte. Et voilà que moi aussi, je me suis mis à travailler sous ma propre pression et avec des délais intenables. Attention, je ne dis pas que travailler sous pression n'est pas une bonne chose. Je dis que d'être sous pression de façon continue est néfaste pour nous-mêmes. Parce qu'en étant dans un état finalement de surproductivité, on se met très vite à culpabiliser de ne pas tenir sur le long terme ce fameux rythme. On commence à imaginer des stratagèmes pour tenir le rythme. Des choses qui vont bien évidemment fonctionner une ou deux fois de temps en temps, mais qui elles-mêmes vont perdre de leur effet et de leur efficacité avec le temps. Nous avons aussi tendance à toujours chercher une solution pour maintenir quelque chose de négatif, parce que, voyons que nous voyons que c'est la norme, et donc nous avons envie de nous dire que c'est normal, et que la normalité, comme nous n'y sommes pas, il faut l'atteindre. Mais nous devrions plutôt, à ce moment-là, chercher à nous occuper, de nous, avec bienveillance, et pas l'inverse. Pourtant, c'est ce que nous faisons naturellement. Nous allons vers l'inverse de la bienveillance. Prenons une analogie très connue, et que nous connaissons certainement tous, celle du tuyau d'arrosage. Comment faire pour augmenter la pression d'un tuyau, sachant que celui-ci a un diamètre prédéfini Imaginons que l'eau coule très bien, donc le robinet est ouvert à son maximum. Le robinet, c'est les projets, les objectifs, les envies que nous avons qui s'écoulent à travers le robinet et qui vont euh, remplir le tuyau jusqu'à l'embout euh, pour nous permettre de, 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 de faire ce que nous avons à faire. Si nous voulons ajouter de la pression, nous pourrions mettre euh, nos doigts sur l'embout de la buse pour provoquer un engorgement à la sortie euh, du tuyau et ainsi faire en sorte que le jet d'eau, euh, par exemple, arrose plus loin. Vous voyez Mais dans cette situation, il y a deux risques. Le premier risque est physique, c'est qu'on peut se blesser finalement. En maintenant la pression avec les doigts, nous allons physiquement nous blesser. Le deuxième risque, eh bien, en fait, vous pouvez endommager le tuyau qui, sous l'effet de la pression, n'arrive plus à distribuer le débit correctement et le tuyau pourrait alors rompre dans le temps. Ça causerait quand même certains problèmes, puisque nous allons perdre un tuyau d'arrosage qui fonctionnait plutôt bien. C'est le burn-out. C'est là que je voulais en venir. Le tuyau qui se rompt, c'est le burn-out. Généralement, quand ça arrive, nous avons tendance à croire qu'il suffit de rafistoler le tuyau avec du scotch pour continuer encore un petit peu plus à l'utiliser. Il va en falloir du temps pour comprendre qu'il faut maintenant changer de tuyau, changer sa façon de travailler. Et pourquoi nous faisons ce travail Il faut trouver un nouveau sens à notre action. Et pourquoi pas changer de travail Ce n'est pas en ajoutant des choses à faire et en diminuant le temps pour les faire que tout ira mieux, vous voyez bien. Je dis ça, c'est pour être plus clair avec celles et ceux qui ont un peu de mal avec les analogies. Si vous en arrivez là, c'est franchement dramatique. Je reçois des clients qui viennent généralement après avoir subi un burn-out, après seulement avoir subi le burn-out, et fait tout le parcours du combattant pour retrouver l'envie de reprendre une vie normale, généralement. Moi, j'arrive beaucoup plus tard. Je vais alors agir après le processus de guérison, que d'autres ont déjà établi. Il y en a même certains qui viennent me voir en me disant qu'ils ont compris la leçon, et que pour ne pas faire un autre burn-out, ils ont envie de travailler avec moi, avec un coach, euh, mais sans rien changer à leur vie d'avant, ni à leur rythme d'avant, ni à leur travail d'avant. C'est juste qu'ils pensent qu'un coach va venir, en tant que garde-fou, les alerter euh, de ce qui ne va pas dans leur existence. Mais tout en continuant ce qu'ils faisaient déjà avant. Moi, sincèrement, je leur dis que je ne peux rien faire pour eux. Parce que ce n'est pas parce qu'un coach les accompagne, dans un comportement néfaste, qu'ils ne souhaitent pas abandonner eux-mêmes, que ça va mieux se passer que la première fois. Pour eux, la pression sera toujours là. Le manque de sommeil aussi. L'illusion de faire les choses. Et un second burn-out en prévision sera aussi présent pour certains. Je peux vous l'affirmer pour l'avoir vécu moi-même. Vous arrivez à un stade, finalement... Vous avez repoussé vos propres limites. Vous n'êtes pas loin d'exploser le tuyau sous la pression. Le burn-out, vous savez, c'est une maladie que l'on peut prévenir. On comprend aujourd'hui les mécanismes qui mènent à cet état mental surchargé. Ce n'est pas si difficile de reprendre le contrôle de sa vie. C'est juste contraignant. Il faut également faire face à l'incompréhension de certains qui vont voir en vous de la mauvaise volonté de faire les choses si vous changez. Et en plus, ils vont essayer de vous imposer de nouveau de vieilles habitudes qui ne seront plus les vôtres. Et c'est très difficile, finalement, de sortir de ce schéma de fonctionnement. C'est pour ça que, souvent, après un burn-out, on change de métier. C'est souvent le cas. Parce qu'on a peur de retomber vers euh, nos vieux démons. Parce qu'on connaît très bien comment fonctionne le monde que nous avons quitté, euh, le monde professionnel que nous avons quitté, et, et qui nous a imposé ce burn-out. Donc, si on regarde bien... Appuyer sur l'embout du tuyau, cette solution, eh bien, elle n'est pas bonne. Je préfère le dire au cas où personne n'avait compris. Alors, juste entre nous, ne vous attendez pas à ce que je vous dise simplement d'arrêter de vous mettre la pression, qui est une solution. Elle peut être bonne, mais qui, je pense, est déjà une évidence pour vous. Si vous avez pris le temps d'écouter ce podcast, c'est bien parce que vous recherchez des solutions différentes, des pistes de réflexion différentes, et c'est déjà très bien. Et j'ai envie de vous dire que c'est déjà une très bonne démarche pour changer votre approche sur la pression que l'on se met par convention lorsque l'on fait certaines choses. La voie du changement passe par plusieurs étapes. Et là aussi, pas besoin de griller les feux rouges. Il suffit d'avancer tranquillement à vitesse constante. Je vous propose de voir les choses sous un angle nouveau et de prendre conscience que nous devons changer. Je dis bien « devons ». Oui c'est une injonction. Mais pourquoi Parce que si nous ne le faisons pas nous-mêmes, c'est notre corps qui prendra la décision de le faire lui-même. Vous aurez beau vouloir le contraindre, en fait, à un moment donné, il y aura un grand stop et un mur. Et ce sera l'arrêt total de euh, vos activités, parce qu'il y aura le burn-out. Alors plutôt que d'attendre cette échéance fatidique, pourquoi ne pas se réorganiser et ne jamais en arriver là pourquoi ne pas le faire Ce serait tellement plus simple. Il y a des moments pour ça. Dans notre analogie de tout à l'heure, il suffirait d'aller jusqu'au robinet, de régler le débit un peu moins fort pour ne pas créer trop de pression dans le tuyau, et que le tuyau puisse gérer finalement le débit de l'eau. Et que si nous devons arroser plus loin dans le jardin, et eh bien en fait soit on prend un tuyau plus long, Soit on utilise un second tuyau qui est plus proche de la zone à arroser. Enfin, il y a plein d'options que de simplement augmenter la pression du tuyau. Si j'accepte de voir que je suis en mesure de prendre une certaine pression sans dommage, je dois aussi accepter de connaître la limite à ne pas dépasser, de prendre des pauses, de faire autre chose. Un tuyau de jardin ne fonctionne pas en permanence Bon. Je vais arrêter là l'analogie parce que ça devient bizarre. Si je comprends que je peux faire une certaine quantité précise de choses, que si de nouvelles activités arrivent euh, et que je n'ai pas la place de les accueillir, je dois me libérer de l'espace-temps pour les faire. Je ne peux pas accumuler de nouvelles choses sur du temps que je n'ai pas. Donc, arrêter certaines activités et surtout... Ne pas les cumuler est le bon processus. À ce moment-là, nous commençons à devenir plus présents dans nos comportements et il y a un temps pour tout. Voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a un temps pour tout, finalement. Un temps pour le travail, un temps pour le loisir, pour les amis, pour la famille, pour les vacances. Vous voyez, vous pouvez continuer la liste vous-même. Je suis sûr que vous en avez plein qui arrivent dans votre tête. Faire de nouvelles choses, ce n'est pas choisir qui va être sacrifié, est-ce que je vais accorder, par exemple, du temps à ma famille, euh, ou moins de temps à mes loisirs, euh, ou plus de temps à mon travail euh, Qui c'est qui va bénéficier du temps que je vais répartir par rapport à d'autres endroits Qu'est-ce qui est vraiment évident pour moi Qu'est-ce que je peux vraiment faire de tout ça On a tous cette tendance, malheureusement, à surestimer nos capacités et à croire que l'on peut faire plein de choses en même temps notre potentiel de concentration, ou le temps qui est nécessaire pour faire une chose précise, n'est pas extensible. Il s'agit alors, là, on parle de, de comportements naturels que notre cerveau met en œuvre dans des situations bien particulières, et ça porte même un nom, hein, on appelle ça des biais cognitifs. Alors moi, sincèrement, je vous le dis, euh, je n'aime pas vraiment ce concept de biais cognitif. Ce n'est pas qu'il n'existe pas, hein. non, non, je ne dis pas du tout ça. Il y a bien un mode de fonctionnement spécifique à notre cerveau qui provoque en nous des réactions, ou plutôt des, des schémas de pensée trompeurs et fausse, faussement logiques qui font que nous allons porter un jugement ou prendre des décisions de façon trop rapide, trop simpliste. Oui, ça existe, j'ai aucun problème là-dessus. C'est le concept, en fait. C'est ce que je n'aime pas dans ce concept-là de, de biais cognitif. C'est le concept, euh, c'est que finalement, j'y vois une manière de nous dédouaner de notre propre responsabilité. Cela nous prive de notre libre arbitre, de la prise de recul nécessaire avant de prendre une décision. Cela nous met en posture de victime de sa propre nature. J'entends, et franchement le nombre de fois où ça m'est arrivé est assez important, j'entends souvent mes coachés me dire « j'ai un biais attentionnel, blablabla, j'ai un biais de confirmation ou de jugement, blablabla. » Bref, vous voyez le topo. Moi je prends ça en considération. Mais l'autodiagnostic et le fait de se dédouaner sur euh, quelque chose qui serait euh, non contrôlé par nous-mêmes, ça me semble nous mettre dans une position de victime. Il y a une vraie responsabilité dans notre société à mieux nous éduquer dans la compréhension de certains problèmes, plutôt que de nous infantiliser en nous disant que finalement si nous réagissons comme ça, euh, ce n'est pas notre faute, c'est notre cerveau, et c'est les biais cognitifs, et nous avons un chromosome ceci, un chromosome cela. Très bien. Ça soulage, ça soulage de savoir que nous sommes finalement irresponsables de tous les maux que nous pouvons avoir et qui nous font du mal. Eh bien c'est faux, nous sommes totalement responsables. Jusqu'à preuve du contraire, notre cerveau, notre corps, nos émotions, c'est aussi une partie de nous-mêmes. Si nous évitons de les comprendre, c'est par facilité. Si nous prenions le temps de nous y intéresser, nous pourrions alors voir que quelques légers changements de vie, de comportement, totalement sous notre contrôle, pourraient améliorer le monde. Eh oui, le monde Je maintiens et je signe, je dis bien le monde. Imaginez que chaque être humain sur cette Terre, et même ailleurs dans l'univers, prenne la responsabilité de s'occuper vraiment de lui, prenne le temps de comprendre pourquoi il ressent telle ou telle émotion, qu'ils ne réagissent pas à un événement, mais qu'ils se donnent le temps d'y réfléchir. Nous voyons chaque jour comment la spontanéité et les réactions aux événements créent de la confusion, des conflits, des tensions, des clivages. Personne n'a envie de réfléchir, et tout le monde se plaint d'aller mal. Incroyable Trop d'actions, trop de détachement, un manque d'empathie certain et de bienveillance envers soi-même. Ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça finalement il est important de comprendre que notre attention est limitée. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur plus de trois choses à la fois. Alors pourquoi croire que faire plus est bon pour notre mental Je vous recommande donc, pour commencer à reprendre le contrôle de votre existence et par extension de votre bien-être, de rester dans cette limite finalement des trois objectifs par jour ou trois objectifs tout court. Enfin, on n'est pas obligé de les, les cantonner à, à, à un aspect journalier, mais trois objectifs à réaliser. Toutes vos actions vont devoir suivre cette règle pour commencer à aller mieux. Alors, je vous vois déjà venir, petit filou. Vous allez me dire « Oui, mais un premier objectif est de prendre le métro. Mon deuxième objectif, envoyer un email à mon collègue. Troisième objectif, aller prendre un café à 10 heures. Ça y est, je suis saturé. Ne soyez pas plus taquin que vous ne l'êtes, s'il vous plaît. Trois objectifs maximum. Par exemple, un objectif pro. À 18 h j'arrête de travailler. » même si je n'ai pas terminé et je ne prends pas de travail à la maison. Un objectif personnel. Le samedi après-midi, quoi qu'il se passe, je passe ce temps avec mes enfants et rien d'autre. Un objectif sportif. Le dimanche, je fais 20 km à vélo avec le club cycliste de ma ville. Une fois que vous avez pris l'habitude et que l'objectif est maintenant bien ancré dans vos routines, vous pouvez trouver un nouvel objectif parce que cet objectif, en fait, n'en est plus un. Vous avez compris vous voyez, j'ai pris de la hauteur en donnant un axe à mes objectifs. Je ne donne volontairement pas une granularité fine à mes objectifs pour justement me laisser de la liberté de mouvement. Par exemple, le fait d'arrêter de travailler à 18h. Et si j'ai fini mon travail à 16h, qu'est-ce que je fais Je rentre chez moi Ça pourrait être le cas à mon avis ce serait une belle évolution dans le monde du travail. Mais déjà, nous ne pouvons pas tous le faire, et en plus, les patrons, je ne sais pas comment ils accepteraient cela, en fait. Hein. Mais bon, non, ce que, ce que nous pourrions faire, c'est nous dire, par exemple, que les deux heures que nous avons euh, en trop, dans, dans, finalement, dans notre planning, pourraient être mises à profit pour repenser, je ne sais pas, notre manière de faire les choses, ou bien d'aider un collègue qui, lui, serait en difficulté. Lui aussi aimerait peut-être rentrer chez lui à 18h. Bienveillance, empathie, prise de conscience, je vous l'ai dit, tout est là. Essayez de vous souvenir de toutes ces journées où vous aviez la pression, où vous vous sentiez totalement dépassé par l'ampleur des choses à réaliser et aussi par votre manque d'énergie. Maintenant, en réorganisant vos priorités, vous devriez en quelques jours, si vous êtes de bons élèves envers vous-même, voir réellement un changement. Ne serait-ce que dans l'amélioration de votre état de fatigue. Trois objectifs, cela peut sembler très peu Sincèrement, moi aussi, je pourrais me dire ça. Et vous vous dites certainement à ce moment-là que je suis moi-même loin du compte et qu'en fait, nous avons plutôt entre 10 et 15 objectifs tous les jours à réaliser. Encore une fois, prenons du recul et nous verrons ensemble que la plupart des choses que l'on pense être des objectifs sont en fait des habitudes que nous avons déjà ancrées dans nos comportements. L'erreur est de se laisser porter par nos biais de compréhension et de se persuader que l'on est au-delà de ces problèmes, qu'il n'y a que les gens plus faibles qui sont impactés par la pression et qui n'arrivent pas à la gérer. Tenir plus de trois objectifs Bon, je ne dis pas le contraire. C'est possible, bien sûr, bien évidemment. Ce qui va nous pénaliser, c'est sur quelle durée nous allons devoir tenir ces objectifs. Notre corps, notre cerveau ont besoin de repos pour se restaurer, pour se réparer et se réorganiser pour les jours à venir. Si nous dormons mal, si nous mangeons mal, si nous prenons peu de temps pour du repos, du loisir, de la détente, eh bien, pour ma part, aujourd'hui, je dis aujourd'hui parce que ça n'a pas toujours été le cas, je me fixe trois actions à faire, au moins dans ma journée, trois actions majeures. Je commence toujours par la plus contraignante. Elle devient ma priorité, si je le peux, seulement pour m'en débarrasser et ne pas avoir cette charge mentale qui me sollicite sur la journée. Vous voyez, c'est pour éviter de me dire toute la journée oh, « J'ai encore ce truc-là à faire, ça me met vraiment la pression maintenant. » C'est vraiment pour éviter la pression inutile. Donc, trois choses à faire, la plus contraignante au début. Par exemple, j'écris, j'enregistre et je monte ce podcast le samedi. Cela me laisse le temps de le publier tranquillement mardi matin quand vous allez pouvoir l'écouter. Sauf que pour une fois, j'ai dû le faire le dimanche. La pression monte et mon organisation du week-end s'en retrouve totalement chamboulée. Malgré tout, si je l'enregistre le samedi, c'est aussi pour me laisser la possibilité d'un imprévu et de pouvoir le faire le dimanche. Donc ça va Oui, donc ça va. Imaginez dans quel état d'esprit je pourrais être si je devais enregistrer mon podcast le lundi pour le publier le lendemain. À ce moment-là, je pense que la pression pourrait provoquer des erreurs qui pourraient empêcher même la diffusion à l'heure prévue du, de l'épisode suivant. Bon, bon, on arrive tout doucement vers la fin de ce podcast. J'ai envie de vous dire que diminuer la pression que l'on peut ressentir quotidiennement n'est pas impossible. Cela dépend de nos choix de vie uniquement. Et ça, c'est certain. C'est aussi de, des choix de ce qu'on s'autorise à subir en termes de charges émotionnelles, mentales, mais aussi des actions que l'on peut supporter. En prendre conscience nous rend déjà plus sereins parce que nous savons que ce n'est pas incurable. Posez-vous simplement la question. Est-ce si contraignant de me fixer trois objectifs par jour est-ce me manquer de respect que de limiter mes actions pour que je puisse me sentir mieux Est-ce que j'ai envie de voir mon épouse ou mon époux, mon compagnon, mes enfants, mes amis, subir cette même pression quotidienne qui les rendrait malheureux et peut-être dépressifs Je vais vous dire sincèrement, changer, c'est toujours difficile et contraignant, parce que ça va à l'encontre de nos habitudes de vie. On s'habitue à être fatigué. On s'habitue à être surchargé, on s'habitue à être dépressif, à prendre des médicaments, à boire de l'alcool pour oublier le soir, à se faire du mal parfois pour ne plus souffrir de certaines situations. Vous pensez vraiment que l'on s'habitue à tout Je vous le demande là, vous pensez vraiment, sincèrement J'ai envie, moi, plutôt de vous encourager à être plus raisonnable envers vous-même, mais aussi avec les autres, parce qu'on est conscient que la pression, on la donne également aux autres, on la transmet. Un phénomène intéressant est de constater que lorsque l'on se donne moins d'objectifs à réaliser en même temps, on s'aperçoit qu'à son terme, beaucoup plus de choses sont réalisées. Parce que si on se fixe trois objectifs et que l'on arrive à les réaliser, c'est tout de même beaucoup plus productif que d'avoir 20 objectifs à réaliser en même temps, mais qui continuent de s'accumuler dans le temps et qui viennent encore être alimentés par d'autres objectifs et qui ne finissent jamais. J'ai une autre question que j'aimerais bien que vous vous posiez. Quelles émotions j'ai envie de ressentir lorsque je pense à ce que je fais quotidiennement. De l'envie De l'enthousiasme Ou de l'angoisse C'est vraiment le message que j'ai envie de partager avec vous. Ne plus se mettre la pression passe par la nécessité de prendre du temps pour soi. Un temps qui va nous permettre de lâcher prise, de créer une bulle d'air spirituelle qui va nous donner le recul nécessaire pour analyser mes actions. Un temps qui va nous faire comprendre que notre corps n'en peut peut-être plus et qu'il faut prendre soin de lui, de nous, en fait. Merci d'avoir écouté cet épisode de Quad 9 Coach. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute préférée et un message dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine. Pour un prochain épisode, prenez soin de vous. Salut